0: Eu vou começar me apresentando, então, e aí depois o Marco se apresenta. Pode ser?
1: Pode ser.
0: Nervosa. <risos> é, então, meu nome é Daphne, eu tenho 26 anos. Eu, dentre tantas coisas que eu faço, é, tantas coisas que eu sou, eu trabalho com terapias holísticas e faço uma renda extra com doces gourmets. Em 2020, eu, eu virei o ano falando para mim mesma que eu ia tentar alinhar a minha verdade e viver a minha verdade, né? E, e dentro das terapias que eu trabalho, uma delas é o Rim. E o tetarim, ele trabalha com amor incondicional, né? E, e eu tento alinhar essa verdade dentro dos meus doces, fazendo doces com amor. E aí o que me traz muito... É essa conexão do amor incondicional, né? Eu conheci a Ayahuasca quando eu tinha 21 anos, há 5 anos atrás. E foi ali que eu tive o meu primeiro despertar. E foi ali que eu consegui entender o que é compaixão, amor ao próximo e o amor incondicional.
1: Realmente sentir né, o que é o amor incondicional. Se apresenta pra gente, Marcos.
2: Profissionalmente, eu sou formado em Geografia. Né? Me formei faz uns três anos em geografia, sou professor de geografia e atualmente eu sou responsável, né, pelo Instituto de Expansão aqui na cidade de Uruçã, em Santa Catarina, próxima à Laguna, onde a Dafne mora, né? E assim, já já conheço a Ayahuasca, ela falou da respeito da Ayahuasca, né, há 16 anos, né? Eu tinha 17, 17 anos na época que eu conheci e hoje eu tô com 34 anos. Então foi para mim assim um, vamos dizer assim um o norte, naquele período da minha vida, né? Que eu tava precisando e, assim, não foi uma coisa programada. Eu fui de curioso mesmo, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade e hoje tô aí trabalhando com esse número de pessoas que seguem aqui nessa casa junto conosco que vem se beneficiando desta luz que significa o chá da ayahuasca, né? Esse chá que tem um poder de expansão potente da consciência, de cura, harmonização e, e que restabelece uma conexão nossa com, com o mais sagrado que existe, né? Então, eu, eu, eu venho fazendo esse trabalho e agradecendo por isso também, né? Porque eu tenho recebido muito, muitos aprendizados, eu tenho me, me fortalecido bastante, tenho conhecido mais a espiritualidade e exercitando muito mais, assim, os aprendizados que eu venho recebendo também, né? Isso me trouxe uma maturidade muito grande também, né? e vem me auxiliando também assim a a seguir mais feliz na minha vida mais tranquilo sem muito vamos dizer assim muitos terremotos que nem eu passei lá atrás né? tô mais tranquilo
1: e só por curiosidade mesmo hoje você não exerce a sua profissão como professor de geografia e trabalha só com a no Instituto de Expansão
2: isso é assim eu eu quando eu comecei o Instituto eu dava aula ainda só que assim não é só as sessões no final de semana no Instituto de Expansão, né? A minha vida, ela é, por exemplo, assim, eu tenho eu moro num sítio, eu cuido num sítio onde a gente mora aqui, né? E eu recebo ligações o tempo todo, meu telefone nunca para, mensagem, pessoas precisando de orientações, auxílio, querendo saber sobre as sessões e informações. E também tem os outros, os outros aspectos de uma sessão, que são músicas, preparo de músicas, né? Eu tenho que estar atendendo assim as dificuldades que as pessoas têm. Às vezes eu saio para visitar pessoas também, né? Então assim eu não parei mais assim, né? Não é só a sessão no final de semana. Então atualmente eu estou vivendo, é, vamos dizer assim, por inteiro dentro desse trabalho. É,
1: eu imagino que envolva muito estudo também, né? É, interno e, enfim, e, e científico. E psicológico para comandar tudo isso, né? É, enfim, como vocês que estão ouvindo já perceberam A gente vai falar hoje nesse episódio sobre a Ayahuasca Sobre esse chá Que é um pouco polêmico, eu diria assim Temos aqui uma pessoa que tem experiência Como que se fala quando alguém oferece?
2: Sim, é o responsável Assim, tem determinadas casas que chamam de padrinho Outros chamam de mestre, outros chamam de dirigente eu gosto de ser chamado de dirigente, irmão, né? Mesmo assim, as pessoas me chamando aqui no instituto, que nem a Daphne às vezes me chama um padrinho, né? É um carinho que se tem com as pessoas responsáveis por servir o chá da Ayahuasca, né? Mas eu gosto que as pessoas me veem como lado a lado, irmão. Né? Eu Estou num segmento igual todo mundo, tô na luta.
1: Então né? temos aqui um dirigente <risos> e uma pessoa que consagra com, com frequência que é a Daphne. É, bom, eu e a Duda também, não, né, Duda, nunca tomamos o chá, uhum. é, somos bem leigas no assunto, acho que como a maioria das pessoas que nos ouve, e temos muitas dúvidas sobre como que, como que funciona, né? É, até eu tenho algumas dúvidas aqui anotadas que, que algumas pessoas ao, ao meu redor é, perguntaram uma delas é, é o que, que quais são os componentes químicos da ayahuasca? né o, o que, que o que que é qual a composição desse chá
2: o chá é feito com duas plantas da floresta amazônica tá? da bacia amazônica Brasil, não só brasileira da bacia amazônica inclui nove países aqui da América Latina né o chá é daquela é, tem aquela origem naquela, na floresta amazônica né então ele é feito com cipó conhecido na, na floresta como cipó mariri ou jagube, pelo Santo Daime, né mas é o mesmo cipó, com algumas variedades, mas a espécie é a mesma. né? E, e chacrona ou rainha, que é um arbusto, as folhas desse arbusto, chamado chacrona ou rainha. Se você fazer o chá só do cipó, não acontece nada, e se fazer só das folhas também não acontece nada. Precisa da união, da alquimia das duas plantas Dentro de uma proporção correta, que é semelhante a um ritual mágico, né? porque demora muito tempo para ser feito. O chá não é que não um chazinho de Marcela que você pega uma chaleirinha, coloca água quente ali e pode tomar. né? Ele leva, às vezes, até sete dias para ser feito. Então, tem todo um contexto para poder acontecer o que acontece dentro das sessões de Ayahuasca, né? Todas as curas, todo esse despertar. Então, assim não é de qualquer forma, entendeu? Então, ele tem um ritual por trás disso também, né? que já era conhecido pelos indígenas vamos dizer assim há, há milênios e depois veio é, foi trazido para os homens brancos nós né na década de 30, por um caboclo chamado mestre Neu serra que era um filho de escravo de, de escravo que deixou de ser escravo assim quando ele nasceu né na época da que foi a, houve a, a abolição né então ele ele trouxe isso para os centros urbanos então são essas duas plantas Mariri e Chacrona.
3: e o chá sempre foi utilizado Uh, com esse intuito é, espiritual ou era utilizado foi utilizado já com outro intuito foi sempre, assim, sempre com esse objetivo de expansão da consciência ou antes era utilizado de alguma forma ou de alguma outra forma
2: sim assim o chá na verdade ele, a gente pelos estudos ele já é utilizado por volta de 3 mil anos né vamos dizer mil antes de cristo só para ter uma noção em estudos antropológicos dos índios amazônicos assim tem, tem, tem relatos disso né então assim o chá sempre foi usado com o objetivo de cura de cura e de expansão da consciência tanto que na época quando os homens brancos conheceram eles deram um apelido pejorativo para o chá como se fosse o cinema de índio né cinema de índio no sentido assim que os índios tomavam o chá se concentrava e ficava concentrado conectado com a espiritualidade então, os índios, assim, eles, na época, na época até hoje, ainda são, né? Taxados como é, selvagens, né? Sem civilização. Mas, assim, é muito pelo contrário. Eles têm uma sabedoria, assim, que a nossa compreensão de homens brancos não alcançou ainda, né? Porque não eles, é capaz de entender. Não é capaz de entender. A, a ligação que eles têm com a natureza, a ligação que eles têm com os animais e a ligação que eles têm com a Terra, né? Isso aí ainda tá difícil de nós chegar nesse ponto. Nós que consagramos a ayahuasca já estamos chegando perto de compreender algumas coisas. Que assim a gente aumenta a nossa compreensão também em relação à natureza. Essa ligação com a natureza também aumenta muito, né? Com a mãe Terra, esse respeito, essa vontade de preservar. Isso a ayahuasca traz muito forte na essência dela também, né? Quem bebe o chá sabe do que eu tô dizendo, né? É porque acaba então,
3: assim, sendo assim, os... que os índios eles são um é um povo limpo, né? Assim, é um povo que não foi contaminado com outra cultura, né? Eles têm a cultura deles e eles seguem é, essa linhagem até hoje. E, querendo ou não, a gente, nós, somos muito influenciados, né? Por, por ideias externas. A gente, a gente é educado de uma outra maneira, né? Por isso que é tão incrível, né? A gente buscar é, esse poder na ancestralidade. Porque eles sabem, né? A gente tá aqui meio que perdido buscando essa orientação, né? Mas é incrível, incrível essa história.
2: Então, assim, em relação aos índios, né, por exemplo, assim tem algumas é, tribos indígenas brasileiras que têm mais forte essa ligação com a Ayahuasca. Nem todas as tribos, tá? Nem todas as tribos têm essa ligação. Por exemplo, os guarani aqui de Santa Catarina, eles não têm tão forte essa ligação com a Ayahuasca. Agora, por exemplo, as tribos huni que são uma, um conjunto de tribos, e os Yanawa, na, na região amazônica, eles têm uma ligação muito forte com a bebida da Ayahuasca, com o rapé, Cambô e outras medicinas também, né? Então, assim, nem todas as tribos têm essa, essa ligação. Se perdeu com o tempo algumas. E, claro, assim, que você falou, que é, assim, não deixou-se contaminar, né? É, infelizmente, a contemporaneidade está contaminando.
3: Imagina. Claro
2: que, assim, tem algumas tribos que estão voltando querer ter essa preservação pura da, da, da cultura, né? Mas os evangélicos, por exemplo, contaminaram muitas tribos, né? Uhum. A bebida alcoólica chegou em muitas tribos, né? A, assim, a, a civilização, vamos dizer assim, outras coisas, assim, tá, tá fazendo, assim, a linguagem tá mudando, então, assim, tem coisas, assim, que hoje está sendo lutado para ser preservado, porque tá se perdendo, né? E especialmente agora, nesse momento do Brasil, né? Onde as florestas estão sendo desmatadas rapidamente e onde o garimpo e, e o desrespeito com as terras indígenas está sendo muito forte também, né? Então, assim, ó, isso vai dar uma, um, vamos dizer assim, um balanço na, na organização indígena, né?
1: E você falou ali sobre a, um, a conexão com, com a terra, né? Que eu acredito que em muitas pessoas das que falam que, que consomem, que participam de, de uma consagração do chá de, de ayahuasca, é, eu acho que esse é um dos principais efeitos relatados, assim. Essa sensação de conexão com todo... É, de conexão com a natureza, o um sentimento de amor incondicional. É, o que que você acha? Qual a explicação, né, de o porquê que, porquê que o chá faz nós seres humanos adentrarem a esse portal e sentir coisas que, que inconscientes, né, ou conscientes, é, sem a, sem sobre o efeito de, de algumas drogas ou o chá que especificamente a gente não consegue sentir.
2: Assim, ó, é, Antes de eu entrar e te responder essa pergunta, eu vou explicar assim a, a respeito da, do que a ciência fala sobre o, assim, o efeito da ayahuasca. Né? A maioria das drogas são alucinógenas. A ayahuasca e algumas plantas de poder são consideradas enteógenas. Enteógenas no sentido de ter uma experiência interna, profunda. né? Ela não é uma alucinação. Tu tá o tempo todo dentro daquela experiência consciente se você não quiser sentir o que está sentindo ali você abre os olhos faz qualquer outra coisa e sai da experiência tu tens essa essa liberdade de estar consciente né tu não está inconsciente não tem um descontrole né então assim eles chamam enteógeno nesse sentido que é uma experiência interna né e, e assim ó outra coisa que a ciência vem percebendo também em relação à ayahuasca estudos têm comprovado isso né que as pessoas que consagram a ayahuasca elas elas enobrece o seu caráter, elas se tornam pessoas mais responsáveis, elas se tornam pessoas mais íntegras, mais honestas, mais cumpridoras de, dos deveres, as pessoas que, que bebem com frequência. E as drogas, não, as drogas é o contrário, ela, ela, elas denigrem o caráter humano. Né? Por exemplo, uma pessoa quando está viciada no álcool, ela, ela rouba, ela ela se torna agressiva, ela se torna violenta, ela perde assim o respeito com muitas coisas, entendeu? Então tá aí a diferença de uma para outra. Então assim o efeito enteógeno e o alucinógeno, entendeu? Nesse sentido a ciência tem, olha só eles estão estudando até esse aspecto em relação ao comportamento. Olha só o que que eles estão prestando atenção, tá? E fora claro as, as outras as outras coisas que ela traz. Tu me falou em relação à conexão com a Terra e essa conexão de, do amor, né? É, com todo essa conexão com todo, né? Eu acho que a ayahuasca, eu acho não, eu, eu eu sinto, eu já senti, né? Ela traz essa essa força no sentido assim de, porque isso é uma origem nossa. Nós temos a origem, a, a, o ser humano é um ser da natureza. Mas o ser humano está tão inconsciente que ele se, se ele considera ele se considera desconectado da natureza. Então, quando a gente bebe o chá, ele relembra que a gente é um, um animal também e faz parte da natureza. Só que a gente é um animal dito racional, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas. Uhum. Se somos mesmo, né? Então, assim, a que ela, ela relembra nós isso. Que a gente é da natureza, que a gente faz parte desse todo, que a gente não está desconectado. Uma galinha não está desconectada da criação. Uma sabiá não está desconectada da criação. um cachorro não está desconectado da criação. Mas o ser humano se acha desconectado. É por isso que existe tanta ansiedade, é por isso que as pessoas estão tão deprimidas, por isso existe tantas doenças, porque a gente perdeu essa ligação com a natureza. Né? Hoje a gente não pega mais sol, a gente não pisa mais na terra, a gente não tem contato com o ar puro, a gente está assim... Tem gente que nem sabe de onde que vem o leite. Pergunta para ele assim, tu gosta de leite de vaca ou de caixinha? Ah, eu gosto de caixinha. Né? para te ver o ponto que a gente está chegando. Então, assim, essa é a desconexão. E é por isso que as pessoas estão tão inquietas, tão aflitas, estão se sentindo vazias. né? É por isso que as pessoas estão tão, assim, desesperadas, angustiadas, por causa dessa desconexão. Então, a Ayahuasca, a primeira coisa que ela começa a fazer é fazer a gente se conectar, relembrar a nossa origem. É por isso que as pessoas, quando bebem o chá, quando termina as sessões, elas saem tão leves Se sentindo tão conectadas e não querem mais sair às vezes do ambiente onde elas foram, né? Não querem encarar o um mundão lá fora, né? Que muitas vezes a gente a gente escuta esses relatos, nossa, se eu pudesse eu não sair daqui, né? Porque ela quer manter aquela conexão, né? E não que? é que isso é uma coisa assim tipo uma ilusão da cabeça da pessoa, aquela ali é uma, ela, ela se deu conta disso, né? Isso aí está todo o tempo ali, não precisa tomar ayahuasca para a gente perceber.
1: Legal, muito interessante. É, e tu falou ali sobre a, a mudança de caráter que está sendo estudado pela ciência, né? Queria perguntar para a Daphne se ela já notou isso nela. Eu
0: vivi um egocentrismo dentro do meu umbigo, né? E, e a primeira experiência que eu tive foi de muita cura, a segunda eu ganhei uma peia, e a terceira foi quando eu descobri esse amor incondicional, esse amor é o próximo, né? E quando a gente consagra a Ayahuasca, que a gente tem algumas atitudes erradas no nosso dia a dia, que às vezes são muitas vezes são inconscientes, que a gente está agindo de uma maneira errada, a gente não tem noção, a Ayahuasca vem mostrando, né? A última cerimônia que eu consagrei ali no Instituto, eu fui para uma pedra, fiquei um tempo ali, e ali eu recebi um puxão de orelha, assim, de uma atitude errada que eu estava tendo com uma pessoa, e e aí quando eu tive a oportunidade, eu me desculpei com ela, né? Me desculpei com ela, me expliquei do meu ponto de vista, eu acho que expande muito a consciência e faz a gente pensar duas vezes antes de agir de uma maneira errada e e até descartar assim coisas que eu fazia antes, eu não faço hoje em dia, não, não nem passa na minha cabeça, sabe?
1: Eu já ouvi e... pessoas que fizeram a terapia com Ayahuasca para curar outros tipos de alguns tipos de vício como o alcoolismo, o tabaco, né, o vício no um cigarro. Como que isso funciona, Marcos?
2: Só para a gente explicar a questão dos conceitos, né? Por exemplo, assim, a ayahuasca não é uma terapia, tá? Ela ah, desculpa. É uma, é uma, pela nossa, é. Eu estou só explicando para vocês entenderem como é que funciona. Ela não é uma Sim. terapia que nem a psicoterapia é, é tipo assim uma psicoterapia. Eu
1: disse que a gente era leiga no assunto.
2: Isso não, não. Eu estou só explicando para os ouvintes também entenderem, né? Pela pelas leis brasileiras, a ayahuasca só pode ser servida num sentido assim, no, no contexto religioso ela não pode ser servida assim com objetivos terapêuticos, porque assim uma casa ayahuasca ela não tem, ela não pode, ela não, ela não pode assim prometer curas, mesmo a gente sabendo que o chá promove um monte de curas. Mas por exemplo, eu não posso chegar e fazer uma propaganda lá dizendo para as pessoas ó, oh, vem beber o chá da ayahuasca que você pode se curar da depressão, você pode se curar de uma ansiedade, você pode se curar disso, porque eu poderia ser é, chamado pelo Conselho de Medicina e provar como é que a ayahuasca cura isso aí. Onde é que está esse conhecimento aí? Daí, a, daí, sabe isso? Assim, daí é o ego, né? Então, assim, mas a gente sabe que a ayahuasca cura. Não é a ayahuasca cura, a pessoa se cura. Quando ela começa a ter contato com as suas emoções, né? Quando ela começa a olhar para dentro de si mesmo e ver onde que está a causa raiz do, dos problemas que estão embaraçando o caminho dela, né? Então, é nesse sentido. É, é, então, assim, em relação ao, ao alcoolismo, ao cigarro, o cigarro é um dos mais difícil, Tá? para a pessoa se libertar, né? O alcoolismo, para vocês entenderem, assim, ó, tem um amigo nosso aqui do instituto, ele bebeu chá na primeira vez e tomava uma garrafa de cachaça todo dia. Todos os dias. Ele já estava com 45 anos, né? Daí, todos os dias. Daí, quando ele tomou chá pela primeira vez, ele o chá desperdiou assim, tu não vai mais precisar beber hoje. Daí, ele disse, não vou parar mais precisar beber hoje, ele até acha engraçado, né? ele saiu de lá e disse que não sentiu mais vontade de beber. Não sentia vontade de ir nos bar, não sentia vontade de beber e simplesmente parou, decidiu. Decidiu não, o Chá disse que não ia mais beber. Na segunda sessão, ele fumava três carteiras de cigarro por dia. O Chá falou para ele assim, agora se tu quiser, tu não precisa mais fumar. Eu não tenho como explicar isso, tá? Isso são coisas da do contexto espiritual que a Ayahuasca traz. E aqui no Instituto, esse ano, aconteceu três casos assim, mais ou menos, nesse, nessa linha. Teve um irmão nosso aqui que, que fumava e queria parar de fumar, mas assim não estava com força de vontade suficiente. Né? Daí, o chá chegou da mesma forma. Chegou para ele assim, ah, hoje tu vai parar de fumar. E ele começou a sentir nojo do cigarro, quis mais fumar e parou. Teve outra moça que me entregou a carteira de cigarro na minha mão. Daí me disse assim, ó oh, Marcos, pedido para mim te entregar na tua mão". Eu disse assim, o que, que eu vou fazer com esse cigarro? Vou jogar no lixo? Ela disse, faz o que tu quiser. E dali ela também parou de fumar então são algumas coisas assim que, que ele vai trabalhando né ele vai mostrando para pessoas os bastidores do que, que a bebida alcoólica causa o vício né os abusos em relação à bebida alcoólica então assim ele vai mostrando espiritualmente tudo isso né para pessoa é nesse sentido a pessoa com a consciência clara ela pode ver além do que ela está sentindo ainda ela pode ver os bastidores espirituais da situação né é só bebendo e sentindo para saber o que eu estou dizendo né? a Daphne sabe, ela até dá uma risadinha e tudo, mas assim, é, a experiência ela é tão profunda que ela, ela não existe, assim, por exemplo, assim, um dirigente dizendo, oh, tu tem que fazer isso, 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 ou um psicólogo te orientando, é tu e tu mesmo.
1: E até por isso que eu olho a, né, a, a, o Ayahuasca como uma, como uma terapia, eu acho esquisito vocês não poderem é, divulgar como uma terapia, não considerar como uma terapia, porque a partir do momento em que o efeito, que tu me falou ali, que o que é considerado uma droga é,
2: Ela não é uma droga, ela é considerada uma experiência enteógena.
1: Experiência enteógena, que é pelo fato de olhar para dentro e a terapia não é exatamente isso, né? A gente não isso. faz terapia no psicólogo com uma terapeuta para olhar para dentro,
2: mas assim. Acho é um, um pouco esquisito. É, é, assim, é um olhar para dentro mais profundo ainda na toca do coelho, tá? Pra Sim, com certeza, mas por que, não, assim.
1: por que não poder, né? Considerar como uma terapia?
2: Sim, mas, é que assim, enfim. Ó, a, tem, a, Mesmo eu sei disso, que tem alguns lugares que, que a pessoa vai e toma o um chá dentro de um consultório, né? Mas não é, é de forma legal, né? Porque, pela legislação do nosso país, a gente pode só beber o chá dentro de um contexto ritualístico religioso, como a União do Vegetal, como o Santo Daime, a Barquinha, né? e todos os institutos neo xamânicos, estilo nosso também, né? o Bandaime e outras casas assim que hoje estão fazendo diferentes usos da, da, da ayahuasca também. Né? É, é num sentido religioso. E dentro desse contexto religioso, que demora mais ou menos umas quatro horas o trabalho, acontece todas essas, essas curas.
3: Entrando nisso, já é, explica para a gente então como é que funciona um ritual da ayahuasca, como é que funciona uma cerimônia, desde ah. o princípio, como é que é, como é que funciona? Então assim, uma sessão
2: da ayahuasca, a, a gente aqui no Instituto, por exemplo, a gente tem sessões praticamente semanalmente, né? Então tem sessões específicas também, depende da casa e cada casa tem uma, uma forma de conduzir os trabalhos, né? Nós aqui somos uma casa assim, considerada neo-xamânica, de uma forma assim, a gente procura usar músicas mais ecléticas, né? Então assim, a gente uh, normalmente uh, a gente forma um grupo de pessoas, né? E, e daí assim, a sessão ela, ela ela dura em média de quatro a cinco horas, dependendo do nível da força que a gente chama que é a experiência da ayahuasca, né? Então a gente vamos dizer assim, a sessão começa umas vamos dizer assim começa duas horas da tarde ela vai durar ali até umas sete horas da noite, seis e meia da tarde, cinco e meia, depende do grau da, da experiência, né? Então, a gente também, assim, a gente a gente consagra a Ayahuasca todos, não pode participar, por exemplo, aqui no Instituto não permito, né? Que a pessoa venha, por exemplo, ah, não, eu quero só ver como é que funciona o trabalho, né? Daí a pessoa fica vendo, as pessoas tomam o chá e passando por todos os processos que acontece dentro do ritual de Ayahuasca, e daí a pessoa ver tá com um olhar né?
1: julgador de é, consciência é. pessoa racional e não adianta nada né
2: a gente só permite assim a pessoa vem se quiser trazer a companheira quiser trazer um namorado a namorada mas não quiser participar fica no estacionamento ou volta para casa e depois a pessoa vem buscar a pessoa depois do encontro né mas eu não autorizo a pessoa participar do encontro sem sem, sem beber o chá no dia e, e assim o efeito do chá ele começa a acontecer em, ali por volta de 40 minutos a gente consagra o chá, então assim a maioria das pessoas começa a relatar um, um estado de concentração mental muito profundo, relaxamento, alguns alguns relatam, relatam, assim uns formigamento nas mãos, bastante bocejo, né as pessoas começam a bocejar muito, que é um é uma maneira que, que, a, que a ayahuasca faz da pessoa respirar de forma correta. Quando ela começa a abrir a boca e bocejar, ela tá botando mais oxigênio para dentro de si mesma e, e, e fazendo essa vamos dizer sem assim, essa troca e isso também traz meditação para a pessoa de forma é, não consciente ela faz a pessoa entrar num estado de meditação profunda através desses bocejos também né Lacrimeja muito né Tem muitas pessoas que começam a lacrimejar que é uma maneira também de ir limpando né Tem pessoas que sente frio bastante frio tem outras pessoas que sente calor cada pessoa reage de uma forma diferente né o chá também ele, ele depura pela pele pelo suor, então, assim, tudo isso vai acontecendo durante o encontro. A primeira parte do encontro é a parte onde ele começa a trabalhar o corpo físico. Se a pessoa, por exemplo, assim, a pessoa que bebeu muita bebida alcoólica, vem para a sessão, quando ela chega na, na, na sessão, o chá, tem um forte poder de depuração. Então, a pessoa está com o fígado intoxicado, tá com o sangue envenenado ali de tanta bebida alcoólica, intoxicado com uma alimentação desregrada que a gente também tem hoje, né? Muita comida industrializada, muito agrotóxico e tudo isso. Então, a gente às vezes está ali envenenado. O que, que o chá faz? Ele vai dentro do corpo da gente, faz todo. como se fosse um raio-x, limpa tudo isso e traz para o estômago. Então, tem pessoas que às vezes passam por um processo rápido de vômito, né? E pode acontecer durante o um ritual também. Não é todos, não é uma regra para todos, tá? Mas depende das pessoas. Tem pessoas assim que, que isso acontece com mais frequência, principalmente as pessoas que bebem com muita frequência. Bebida alcoólica, né? Que ela é muito intoxicante. E, então, assim, tem alguns alguns aspectos, assim. Então, ele trabalha mais na parte física inicialmente, até por volta de uma hora, uma hora e meia. E depois, ele trabalha no psicológico. Então, tem ali, nesse, nesse, nesse trabalho psicológico, o Chá começa a trabalhar, assim, as nossas emoções, né? Os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas mágoas. Faz a gente refletir, assim, olhar lá para trás as coisas que a gente não pensou bem antes de dizer, né? daí o negócio vem como um filme e tu vê aquilo bem clarinho daí ali tu não tem como escapar porque tu tá dentro e não tem para onde correr daí tu tem que ver e tu tem que se corrigir poxa, eu errei mesmo, e agora? o que, que eu tenho que fazer? então vai lá e conserta o chá é nesse sentido ele começa a trabalhar assim aquelas coisas que a gente tem o nosso orgulho não permite que a gente conserte né, então assim o chá ele começa a trabalhar a nossa humildade nesse sentido, que ali dentro ali daí tu começa a enxergar tudo isso, né e depois a experiência espiritual que é onde as pessoas têm experiências assim profundíssimas né? depois do aspecto físico emocional daí vai para o lado espiritual as pessoas sentem uma leveza tão grande que provavelmente nunca sentiu na vida as pessoas assim sentem uma conexão com Deus com uma conexão com a natureza uma conexão consigo mesmo que nunca presenciou antes sabe um estado assim de, de um estado de graça só sentindo para saber o que eu estou dizendo, é né? uma coisa assim que é, a, as palavras não conseguem assim expressar tão grande beleza.
1: Que legal. E nesse na, nesse momento do ritual é, é num local aberto fica acontecendo as músicas ali enquanto tá a pessoa tá na força visualmente Isso. assim só para a gente visualizar como é que é
2: Aqui no Instituto de Expansão a gente faz a gente o nosso espaço é um espaço aberto bem próximo da Mata Atlântica tem tem água corrente perto nos dois lados inclusive do Instituto a gente faz uma fogueira que representa o elemento fogo tem água corrente que representa o elemento água ar puro e o contato com a terra né que as pessoas têm todos esses quatro elementos né então todos eles trabalhando nesse processo de cura também por que que as pessoas se sentem tão ligadas à natureza também já estão no meio da natureza né então assim, claro que cada lugar é de forma diferente, né? Tem lugares aí que o espaço é fechado, a pessoa não tem esse, esse contato tão profundo com a natureza também, né? Mas sente também o interno. Mexe com todas as emoções, a pessoa tem essa experiência profunda. E mesmo lá dentro de uma sala, às vezes, que não é em meio à natureza, a pessoa se sente com vontade de pisar na terra, com vontade de se conectar com uma árvore, de ver o céu estrelar, de perceber a natureza, de sentir um mar puro. Então, o atrás dessa essência, mesmo num lugar fechado, né? O Santo Daime, por exemplo, que é uma religião ayahuasqueira Os rituais dele tem, tem sessões que chegam a demorar 14 horas, 17 horas A União do Vegetal dura também por volta de 4 horas as sessões Os índios por volta de 12 horas os encontros Nós aqui é entre 4 e 5 né? Então cada lugar é, faz uso de uma forma diferente Da ayahuasca, da mesma bebida a ayahuasca é igual dos índios, igual no União Vegetal, igual no San é a mesma bebida. Não muda e o tempo nada.
1: de duração tem a ver com a quantidade das doses ou não?
2: O tempo de duração tem a ver com a quantidade de, a quantidade que a pessoa está sentindo. Por exemplo, assim, se eu percebo que as pessoas ainda estão numa experiência muito profunda, sentindo ainda, né, mexendo com as emoções, eu, eu sinto no coletivo geral, né? Se eu vejo que as pessoas assim estão numa experiência ainda tra se trabalhando ainda, eu dou mais espaço para a pessoa mergulhar mais ainda. Todos. Passou as quatro horas, pode ir para casa dirigindo, pode comer normalmente. Não fica... Às vezes as pessoas têm medo assim, será que eu vou conseguir dirigir depois do encontro? Vai, com certeza. A pessoa fica muito mais consciente. A pessoa vai ver cada buraquinho da estrada na volta, né? Ela vai ficar muito ligada, né? Então, assim, o chá, ele traz essa essa atenção também. Né? Ela deixa a pessoa muito mais atento né? Mexe muito com a nossa memória. Ele é conhecido como chá da recordação. Então, tem pessoas que... A maioria das pessoas recordam muitas coisas, principalmente da infância, de coisas que achou que nunca mais lembraria. Né? Ele traz para o campo do, do consciente, né? coisas do nosso inconsciente. Então, é, é, é muito significativa essa experiência, é muito profunda.
0: eu conheci a barquinha, eu conheci a ayahuasca pela barquinha, né? Que é uma doutrina. E eu sei que o, o Marcos, ele conhece algumas doutrinas também. Eu queria que o Marcos explicasse um pouco mais, é, é, desse uma explicada do que essas doutrinas, né?
2: Na década de 30, quando a ayahuasca foi, vamos dizer assim, propagada por centros urbanos, e hoje ela está pelo mundo inteiro, né? Então ela está em vários países da Europa, na Austrália, Japão, Estados Unidos e vários países aqui da América Latina, né? Ela foi dispersada e foi criada uma religião. O mestre Neu, ele criou o Santo Daime, que é uma doutrina. É a primeira das doutrinas. Depois veio a barquinha e depois a união do vegetal, né? O Santo Daime, é uma é uma religião cristã que faz uso ritualístico da ayahuasca, né? O mestre Neu, ele era devoto da Virgem Maria e de Jesus. do patriarca São José, como ele dizia, né? Então, assim, ele, ele era devoto deles. Então, assim, ele criou o Santo Daime com um, um objetivo, assim, é uma, uma religião que faz uso ritualístico do chá mais cristã. né? Acredita na reencarnação, tudo isso, apesar de ser cristã, mas eles também têm a doutrina de acreditar na reencarnação, porque normalmente quem bebe ayahuasca tem essa, vamos dizer assim, é, ele começa a se ligar em relação a esse assunto, sobre, assim, vida, as outras vidas, tá? E a União do Vegetal, ela é uma instituição... É, o nome da, da instituição já diz, é, Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal. Ela é uma, é uma doutrina é, que acredita na, na reencarnação e, e também, assim, trouxe também essa questão também cristã, uhum. né? A barquinha já traz assim elementos é, do sincretismo brasileiro, né? Da umbanda, né? Do candomblé. Então ela já traz isso no sincretismo também, né? Então é um trabalho assim um trabalho é, dentro desse desse objetivo, né? Então se assim, a união do vegetal eles eles por exemplo assim a, a organização da união do vegetal tem os mestres, conselheiros, discípulos, né? O Santo Daime tem o padrinho, que é o responsável máximo, e a madrinha, né, que eles chamam, né, e os discípulos, né, que, e eles usam, utilizam o uniforme também, né, dentro das sessões. Por exemplo, assim, nós aqui a gente não utiliza o um uniforme, né, a gente aqui pode vir, pode... claro que a gente tem um vestimento adequado, até a gente conversa a respeito disso, né, nas sessões, é... mas assim, a gente não tem um uniforme específico, né, por exemplo, a União do Vegetal tem uma camisa verde, uma calça branca para os homens, e as mulheres uma, cal... uma camisa verde e uma calça laranja, né. E no Santo Daime, eles usam, um, um, os homens, um terno branco e as mulheres um vestido com uma faixa verde, assim, tipo a faixa presidencial, né? E uma coroa na cabeça também, né? A coroa na cabeça, no Santo Daime, representa... Representa a rainha da floresta, né? Um símbolo, né? E os homens usam uma estrela no peito, simbolizando o compromisso firmado com a rainha da floresta, que é o de trabalhar... Com as pessoas, com o objetivo de auxiliar as pessoas espiritualmente. A União do Vegetal, daí tem as letras, né? O BV, daí depois tem CBC, outros, outras letras assim, representando os graus hierárquicos da religião, né? E eles justamente criaram o um uniforme para, dentro de um trabalho de ayahuasca, as pessoas, assim, pode ser um advogado mais, vamos dizer assim, que eu conheci quando eu era sócio da União do Vegetal, tinha pessoas com muito dinheiro e pessoas com muito pouco dinheiro, né? Quando ela bota o uniforme, a gente não sabe quem é rico e quem é pobre naquele momento. Né? Então, é uma maneira, assim, de deixar equidistante. E no Santo Dime, da mesma forma, né? Eles criaram o uniforme não para, tipo, é, padronizar as pessoas, mas, assim, no um sentido, assim, de, tipo, assim, não, esse não é mais do que aquele. É no um sentido, assim, de deixar as pessoas equidistantes, né? É uma equivalência, né? Aqui no Instituto, a gente procura também, assim, utilizar roupas, assim, claras, né? As mulheres, às vezes, vêm com calça comprida, vem com saia, né? Muitas muitas pessoas vêm com camisa, camisas com símbolos indígenas, né? Ou indianos. Então, assim, é, é dentro de um objetivo místico, né? Então, a gente permite esse tipo de, 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 de roupa, né? Eu recomendo não usar preto e vermelho nas né, sessões, né? A União do Vegetal também não, não, não gosta de utilizar essas cores, preto e vermelho. E, Tem um porquê, né? Tem um porquê. Tem porque assim ó, dentro da alta força do chá, o preto ele é uma, uma vibração também. Então ele pode remeter assim a pessoa lembrar de coisas negativas. E o vermelho no sentido assim que a pessoa pode, dentro de uma alta força, lembrar de violência, de sangue e outras coisas. É nesse sentido que a gente pede para as pessoas não usar a preto e vermelho. Porque quando a pessoa está com uma sensibilidade muito grande, ela pode, nesse, nessa expansão da consciência, lembrar de certas coisas da vida dela que aquela cor pode trazer. Entendeu? Então, assim, a gente também recomenda as pessoas não virem com camisetas, com caveira, com uhum. símbolos negativos, porque tudo isso são arquétipos, né? E isso influencia na experiência da pessoa.
3: Tem alguma relação, alguma advertência em a mulher fazer, consagrar o chá estando menstruada? Não. Nenhuma?
2: No, no preparo do chá, sim. No preparo do chá, é recomendado que as mulheres, no período não não por exemplo assim que no preparo do chá os homens cuidam do cipó né e as mulheres cuidam das folhas que é o, o feminino e o masculino né então quando a mulher tá no período é um é um período de limpeza dela corporal não que tem nada de errado isso é uma faz parte da natureza né mas é no sentido assim de é, um período de limpeza dela então para não influenciar naquele momento ali né pra, é, é nesse sentido que eles recomendam né isso não só dentro da Ayahuasca. Eu já vi em outras escolas também não permitir determinados tipos de rituais quando a mulher está no período. Né? Uhum. Então, não é porque é um desrespeito, mas é uma maneira também de preservar o ritual. Né?
3: E qual e... linhagem que vocês seguem aí no Instituto? Dessas três que tu falou, Santo Daime, Barquinha e o...
2: União do Vegetal?
3: É, aí no Instituto, vocês seguem alguma dessas? Ou como é que funciona? Assim, ó,
2: eu, sigo, eu Assim, a gente faz um trabalho aqui eclético. Tem trabalhos que eu trago um pouco da União do Vegetal, tem trabalhos que eu trago um pouco do Santo Daime, tem trabalhos que eu trago um pouco da, da, da Barquinha e tem trabalhos que eu trago daí o xamanismo, trago essa, essa força dos rezos também brasileiros, né? Então, assim, a Ayahuasca, é bem variado assim, o campo que ela entra, né? Então, assim, em relação às músicas, mensagens, então, tudo isso. E o ritmo musical, ele interfere na experiência também, né? Então, assim, a gente procura fazer um trabalho eclético. Tem dias que eu coloco o Santo Daime, tem dias que eu coloco o DV, tem. É, depende do dia, tá? E depende da necessidade que eu senti no momento também.
1: E, Marcos, legal. você falou ali na, no início da tua fala que eu acho que ela está hoje, atualmente, presente no, no mundo inteiro, né? Inclusive saiu um documentário no Netflix, um episódio do, do documentário, é, A Indústria da Cura, se eu não me engano. E esse episódio mostra até uma igreja lá nos Estados Unidos que, que utiliza da ayahuasca para fazer a, o ritual. E esse documentário mostrou muitos pontos negativos, mostrou muitas é, inconsistências, mostrou pessoas que passaram mal, que morreram. Né? Uma, um, um lado bem negativo da indústria mesmo, eu acredito que o que o intuito desse documentário é, é isso, né? Mostrar como que alguns tipos de, de, de culturas testes. e terapias estão sendo industrializadas. É, e eu queria saber o que, que você indica para a pessoa que vai procurar é, um local para ela tomar, é, o que, que ela tem que saber, o que, que ela tem que se precaver, da, que aquele local é seguro,
2: uma das primeiras recomendações que eu daria, que a pessoa procurasse uma pessoa que segue nesse lugar, por exemplo, assim e ver quanto tempo ela está seguindo naquele lugar. Se a pessoa está seguindo há alguns meses, não é já não é um aspecto em assim, que dá para ela ter uma conclusão, né? Então assim, ela, ela é se informar com as pessoas que seguem no lugar onde ela quer ir, né? É, por exemplo, assim tem que ter cuidado quanto tempo o dirigente está tocando os trabalhos também, né? Que às vezes a pessoa está um chá duas, três, quatro vezes e já acha assim que ele é um mestre já pode servir a ayahuasca aqui né e tem muitos casos desse hoje no país no, principalmente aqui na nossa região também né a pessoa bebe o chá cinco seis vezes e já acha assim que ele é um, um padrinho não tem ainda tempo suficiente para conhecer tudo que é sujeito quando você dentro de um trabalho de ayahuasca e eu acho assim que isso já causa uma insegurança né então assim é, eu recomendaria a pessoa conversar com a pessoa que frequenta na casa ver quanto tempo aquela pessoa que é que está servindo a ayahuasca frequenta a experiência dela, né, e, e assim, se informar, né, por exemplo, assim, buscar assim, informações a respeito dessa casa, né, como é que é os trabalhos, qual é a linha que ela segue, tudo, né, então isso aí é muito importante, né. Claro que se a pessoa for na União do Vegetal, for no Santo Daime, for na Barquinha, ela já vai encontrar um, uma instituição pronta, né, já tá ali há muitos anos, inclusive, né, só que lá ela vai encontrar uma doutrina também, né? então ela pode não se adequar inicialmente nessa doutrina, então, tem muitos trabalhos assim que são muito mais flexíveis para a pessoa ir conhecer no início, né? É, por exemplo, aqui no Instituto, aqui, quando as pessoas vêm, assim a maioria delas já vem por indicação. né? A pessoa veio, gostou do trabalho, frequentou aqui. Né? A gente já, por exemplo, eu já bebochado há 16 anos, e aqui no Instituto a gente tá há três anos com o trabalho, né? Então, assim, a gente começou com oito pessoas na época. Hoje já tem centenas de pessoas que seguem aqui com frequência. Né? A Daphne sabe, tem sessões aqui que são sessões, assim... Eu já tive sessão até com 85 pessoas aqui, né? Então, só não, não coloquei mais porque não tem condições de cuidar de todas essas pessoas, né? que o espaço também não tem espaço para todos, né? Então, assim, é, para vocês verem como que, que cresceu, né? Mas é nesse sentido, o respeito com as medicinas que eu tenho também, né? Isso é uma coisa assim que eu, 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 eu prezo muito por isso. Eu sei o poder que essa bebida sagrada tem. Né? e eu sei da responsabilidade que é servir essa bebida sagrada para as pessoas. Então, assim, eu, eu tenho muito cuidado com isso, né? porque é, é, é com vidas que a gente está lidando também. Né? A pessoa chega aqui com um monte de problemas emocionais, então, assim, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter esse respeito também para atender essas pessoas. Né? Então, é nesse sentido. Prestar atenção no tempo da casa, e procurar falar com as pessoas que seguem na casa, daí é uma maneira da a pessoa já ter uma noção, né? Tem e...
1: alguém que não possa tomar o chá?
2: Tem, assim ó, pela legislação do nosso país as pessoas que têm é, histórico de esquizofrenia e históricos de bipolaridade quando a pessoa surta, né, elas não não é recomendado servir o chá. A esquizofrenia não pode tomar, tá? Porque a pessoa não tem condições mental de poder ter aquela experiência, né? Outra coisa também, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, não tem condições, ela, ela tem que ter o um psicológico sadio para poder participar da experiência. Por exemplo, sim, idosos que também já, é, já, vamos dizer assim, que tiveram Alzheimer, mal de parques, ou caducaram mesmo, a pessoa já não tem mais domínio mental, então não tem condições também de tomar o chá. O chá pode ser servido para criança, pode ser servido para todos, desde que a pessoa tenha a mente sadia. Né? Eu já recebi aqui no Instituto pessoas até com 88 anos de idade, né? Que legal. Nem se locomovia direito, mas tinha mente sadia. Tá? E já serviu chá aqui para crianças até de 3 meses de idade, né? Uma colherinha. Claro que uma criança não vai sentir o que a gente sente, os adultos sentem. Porque uma criança ela tem um cognitivo diferente de um adulto, né? Ela vai beber o chá, mas não vai ter aquela experiência tão profunda que a gente tem. E outra coisa, a quantidade também é diferenciada, né? A criança só fica mais elétrica, quer brincar mais, corre, dobrado, né? Quando bebe o chá, elas ficam a mil por hora. Então tem sessões específicas que a criança pode estar participando, não são frequentes, né? São quatro que são permitidas no ano. Então assim acompanhada dos pais também, né? Então a lei, a lei ela, 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 ela direciona bem direitinho tudo isso.
0: Marcos, e e quando a pessoa recebe uma peia, pode falar tá. um pouco mais?
2: Então, Peia, gente, dentro do, do da, da Ayahuasca, dentro dessa linha da Ayahuasca, ela é conhecida tanto em Santo Daim, quanto do União do quanto em Barquinho, em qualquer lugar. Dentro das tribos indígenas, a palavra Peia significa correção. É a nossa consciência corrigindo os nossos equívocos. Então, ela, a palavra Peia significa correção, significa ajuste, significa orientação, significa aperto. né? É semelhante assim. Você tá fazendo uma bagunça quando é criança e teu pai vai lá e te pega pelas orelhas, né? te dá um, um safanão e te coloca de castigo lá no quarto. O castigo demora às vezes uma, uma meia hora, mas para que é eterno o negócio. Né? É uma é uma cobrança da nossa consciência de uma atitude correta. Ela assusta a gente mesmo. A experiência da a peia, eu mesmo em 16 anos eu peia mesmo, peia pra valer assim, eu peguei duas grandes. E todas as duas eu nunca esqueci, lembro até das datas. Eu só continuei mesmo porque eu já bebi o chá há muitos anos e e daí eu disse assim eu não tenho para onde ir mesmo então eu vou voltar mas eu fiquei com muito medo quando então, chá, eu achei que é ia... a minha vontade era se eu tivesse um botãozinho eu desligava eu não quero mais ver isso aqui mas assim foi muito benéfico para mim me trouxe muitos aprendizados né a peia no sentido assim de tem até um diário que diz que a peia não é santa mas opera milagres é numa peia que as pessoas param de beber é numa peia que as pessoas param de fumar, é numa, peia param de fumar é numa peia que as pessoas se orienta é numa peia que a pessoa deixa de, de usar drogas, é numa peia que a pessoa perdoa uma, um, um problema que ela não consegue já há anos, é numa peia que ela se resolve em algum assunto que tá, assim, com dificuldade, né? E o chá só dá uma peia na pessoa, quando, olha só, também é assim, tá? Não é assim, ah, a pessoa bebeu o chá já vai sentir uma peia. O chá mostra uma vez para pessoa, oh, isso aqui não tá certo, vamos procurar resolver esse assunto. Aí a pessoa viu tudo aquilo, não, eu vou ver se eu resolvo. Aí não deu bola. Aí eu chamo uma outra sessão, mostra de novo. Algumas semanas a pessoa vê, não dá bola. Isso ela, ele vai fazendo umas três, quatro ou cinco vezes e a pessoa assim desconsidera tudo e mostrou. Daí um dia, quando a pessoa menos espera, acontece isso. Esse grande aperto que a pessoa não sabe o que faz, mas que faz a pessoa resolver o assunto. Entendeu? É nesse sentido. Isso significa peia. A peia é, é nos ajustar. Isso traz para nós assim crescimento espiritual, nos traz assim fortalecimento, nos traz assim orientação, faz a gente assim mudar a nossa conduta, traz novos valores também, é nesse sentido.
1: A gente é assim, né? A gente aprende é. na dor, não no amor. É, mas ela é boa, né?
0: Porque a última vez que eu ganhei uma a minha vida virou num 360
1: positivamente. Tem algumas pessoas que têm medo, é, porque é uma, é uma coisa bem falada não só com o chá de ayahuasca, mas com algumas drogas alucinógenas, que é, os, é o fato de a pessoa ter medo de não voltar, né? Sim. Existe isso?
2: Existe. Existe no momento, o que está acontecendo assim, essa, por exemplo, a peia é um, é um dos momentos que a gente fica com medo de não voltar, o né? um chacoalhão é tão forte que a gente acha que não vai voltar, né? então assim, é, um, é uma das experiências que está sujeita a acontecer, né? mas assim, é... só que na ayahuasca a pessoa volta, e volta melhor. Né? ela passa pelaquela experiência o negócio assim assim assusta mesmo assim aquele não é grande e tudo mas quando a pessoa volta ela volta assim entendendo o que passou por aquilo ali né já nas drogas assim já é difícil né tem pessoas que passam pela bad que eles dizem né então tem pessoas assim que fica deprimida fica para baixo fica às vezes a pessoa tem pessoas assim que... que surtam né então isso aí é uma coisa assim que por exemplo a que se tu tivesse cuidado jamais acontecesse esse tipo de coisa eu acho que é justamente assim só para orientar, não é para desorientar ninguém. Né? Quando tu faz o uso correto, de maneira correta. né Então, assim o medo de não voltar é justamente assim para dar uma chacoalhada dentro dos nossos pensamentos também. né Para ver se a gente tem esse controle todo que a gente pensa que tem. É, tem pessoas que acham que tem o um controle da, da vida dela nas mãos. Ah, não, eu faço o que quero, e é do meu jeito e acabou. Depende. Depende do, do momento e do contexto. A própria vida faz isso com a gente também. Tem momentos que acontecem coisas com a gente na vida que a gente acha que não vai voltar. A ter paz, não vai voltar a ter tranquilidade, não vai voltar a ter sossego. Isso também é, é semelhante, né? Então, é, é, é nesse sentido.
1: E é, algumas pessoas já me falaram também que para você ir tomar chá é bom ou é necessário que você tem uma intenção. É, isso é verdade ou não? Eu posso ir só com, sem intenção? Só para ver qual é?
2: Pode ir sem intenção. Pode ir sem intenção. Se tu tiver uma intenção, tu pode até, assim, é, vamos dizer assim, quem sabe, tu tens o merecimento de receber aquela intenção que tu estás buscando, né? Mas tem pessoas, assim, que vai assim, com um objetivo assim, hoje eu quero ver isso aqui. Não ver. Porque o chá... E a espiritualidade, elas são, não são previsíveis. Elas não mostram aquilo que a gente quer ver. ela mostra aquilo que a gente precisa ver. É diferente. Então, assim, a espiritualidade, ela não é previsível. Hoje ela vai me mostrar isso aqui da forma que eu quero ver. Não. Então, assim, é para te, te ver, assim, eu bebo chá há 16 anos, nunca tive uma experiência igual, em 16 anos. Todas as vezes, já mês passado mesmo, a gente teve 10 sessões aqui no Instituto. Todas as dez vezes do mês passado foram diferentes uma das outras. O conhecimento sempre vem de uma forma diferente. Sempre eu estou aprendendo mais. né Sempre tem um aspecto novo que eu posso mudar, sempre tem um aspecto novo que eu estou interpretando, examinando, refletindo. E assim eu, eu venho conversando com as pessoas, a maioria das pessoas relata a mesma coisa, que são experiências diferentes. Né? Então a, a espiritualidade ela não é previsível e o chá também não é. Então, nesse sentido, assim se a pessoa for com uma intenção, legal. tá sujeito que ela ela vê aquilo que ela tá com intenção. Mas o chá vai mostrar para ela mesmo aquilo que ela precisa ver, não aquilo que ela tá querendo. Então, você pode vir sem a intenção, que você pode receber muito mais aí do que tu imaginava.
0: Agora, voltando um pouco, a gente falou ali sobre o episódio de Ayahuasca do, da série Indústria da Cura, né? Eu vi todos os episódios e... O que eu pude perceber é que todos mostravam um lado positivo e negativo, né? Do, de cada, cada coisa, mas o que eu percebi é que a Ayahuasca foi o que mais mostrou os pontos negativos, assim. Eu que já conheço a medicina há cinco anos, eu me assustei. E dentro de tudo que eu, que eu estudo, que eu sei, né? Eu acredito que seja muito, porque a Ayahuasca, de todos os episódios que tem ali, é o que menos dá dinheiro para o sistema. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais, se tu conseguisse sobre isso.
2: É, é, foi assim, bem tendencioso, né? O, uhum. a, o, vamos dizer assim, um documentário, né? Que assim, a gente... Por exemplo, assim, a depressão, né? Aí eu acho que eles tentaram, ela, tentaram assim algumas algumas universidades americanas, outras universidades fora do país tentaram, assim, é, vamos dizer assim, como é que se diz quando eles querem pegar uma substância e tem algumas algum algum medicamento, por exemplo, assim, de reconhecer um medicamento, daí eles têm a patente daquele medicamento, né? Eles querem patentear, eu acho isso. Não pode patentear porque ela é um patrimônio cultural brasileiro. Daí 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 parar as pesquisas, né? Eles queriam pegar e fazer um antidepressivo com a ayahuasca e ganhar muito dinheiro em cima disso, mas né, não deu para fazer isso, né? E a ayahuasca é um é médico... Um a ayahuasca ela faz a vez do um antidepressivo. Então, a pessoa pode tomar antidepressivo, vir para sessões, inclusive, né? Ela faz a vez do antidepressivo no momento, né? Ela é um, antidepressivo, é um, é um potente antidepressivo, inclusive. Né? O DMT é, uma, é, é um dos antidepressivos naturais mais potentes que existe, presente na bebida da ayahuasca, né? Então isso aí está irritando a indústria farmacêutica né Quanto mais pessoas beberem ayahuasca, menos dinheiro eles vão ganhar com ansiolítico, com antidepressivo, com remédio Stage Preta para um monte de problemas, né? Então é assim, por que, que esse documentário aí quem é que financiou esse documentário tão tendencioso assim? Eu me pergunto é por aí, né? E claro que isso mexe com a opinião pública. Isso não é só em relação a Iwasaki, Isso é politicamente, isso é ideologicamente, isso é em todos os sentidos. E a indústria farmacêutica, ela faz isso muito bem, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem o óleo de coco, né? Nossa, se eu vi uma reportagem na Rede Globo falando mal do óleo de coco. Uma coisa assim tão barato e tão saudável, né? Mas assim, eles queriam mostrar para nós que o óleo de canola, que é um, um óleo de canola ou de girassol, era muito mais saudável que o óleo de coco. Da onde? Né? Então, assim, tem que ver quem financia. Existem 600 tipos de artigos científicos dizendo que o cigarro é benéfico à saúde. Da onde? Artigo científico. Vê só. A maluquice. né? Quem está financiando isso? Eu quero saber também, assim, eu tinha dúvida, eu queria saber quem é que está financiando esse documentário para ser tão tendencioso assim dessa forma. Né? Claro que a Ayahuasca vem sendo batida há muitos anos, né? Por exemplo, assim, desde a época que ela chegou nos centros urbanos, né? É, por exemplo assim hoje existe dentro do Congresso Nacional pessoas que são dos meios vaiobasqueiros né e eles são chamados de maconheiros né pelos pelos evangélicos né que se dizem assim os, os conhecedores da, da divindade né então assim são chamados de taxados de maconheiro Taxados não sei do que né e são as pessoas assim que mais cuidam da natureza que mais lutam pelas legislações de proteção ambiental e tudo Claro que a gente sabe que existe muitos lugares que estão fazendo trabalhos de forma assim, equivocadas, mas não tão exagerado assim.
1: É sempre um interesse comercial, né? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado é, até que a gente experimente aquilo e possa comprovar com os nossos próprios olhos, né? Entre aspas, é, a gente não sabe né, de verdade o que que é
2: pessoas têm entender por exemplo, eu vejo psiquiatras, às vezes, nessa reportagem, falando da ayahuasca, né? Cara, mas eles falam com tanta propriedade, tanta propriedade, parece que tem que tomar o chá já, né? É. Poderia ser mais profundo ainda, assim, mais propriedade o que eles estão dizendo, se eles tivessem tomado. Se eles tivessem tomado, pelo menos não teria o dito daquela forma que eles estão falando, né? Então, assim, esse tipo de coisa, assim, por exemplo, que tu tá falando, eu acho muito interessante. Por exemplo, se eu quiser falar, dar uma opinião sobre a Umbanda, eu tenho que frequentar pelo menos um tempo, não uma vez só também, porque esse assim, meu tem que conhecer um pouquinho mais, né? Me aprofundar um pouquinho mais para mim ter uma opinião assim bem formada a respeito do assunto, né? Se eu for falar sobre uma igreja evangélica, eu tenho que frequentar lá um, um tempo para mim poder ter uma noção do que, que eu posso dizer, para mim não chegar a ser assim só um, um papagaio do pirata e repetindo o que todo mundo diz por aí, né? Então assim, ó, em relação a, a esse trabalho que a gente faz aqui, há muitos anos ele já vem sendo batido, né? Tanto que na época da ditadura militar ele foi a Ayahuasca foi demorou ficou um ano quase Suspensa, né? Então, assim, foi uma luta muito grande para liberar o uso ritualístico do chá, né? E a Constituição Federal do nosso país ela permite o uso ritualístico, né? É, permite o uso, o, o livre, o livre, a livre religiosidade, né? Guardado pela Constituição do nosso país, né? Mas ainda assim eu sinto muito medo, ainda mais nessa onda que está assim conservadora que chegou aí. Né? Tudo é possível e a gente tem que estar preparado para tudo na vida.
3: Para quem tiver interesse, aí, é, o pessoal de Santa Catarina ou do Brasil em geral, quem for ouvir esse podcast, é, quem tiver interesse em conhecer o Instituto, como é que eles te encontram?
2: Boa. Nós temos o Instagram do Instituto, o né? Instagram é Instituto Expansão, e a gente tem... É, pelo, pelo, Instituto, pelo Instagram do Instituto é mais fácil da pessoa me encontrar.
1: Eu vou colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser acessar.
2: Então, meninas... Queria dizer para vocês que foi um privilégio, foi uma alegria.
1: Queria agradecer então a participação
3: do Marcos e da Davi. Muito obrigada mesmo. Assim, incrível! Foi uma aula, com certeza, tenho certeza que todo mundo que for ouvir esse podcast vai sair assim com, sabe, com o coração preenchido, porque muito bom, fluiu muito e muito bom. Sabe, quando uma pessoa sabe colocar as palavras certas, foi o que eu senti assim. Foi muito, muito interessante. Obrigada e parabéns pela tua iniciativa, parabéns por ter tido coragem de um dia, de um dia iniciar esse projeto, né? que com certeza transforma a vida de tantas pessoas.